0: Ja, ab jetzt wird vieles anders. So ist ähm, vor zwei Wochen zum Beispiel eine neue Bundesregierung äh, bei uns angetreten. Vielleicht auch genau mit äh, diesem Hinweis, mit dieser Idee, mit diesem Motto. Und ähm, wenn wir sowas hören, dann lässt uns das, denke ich, aufhorchen, oder? Wenn jemand sagt, ab jetzt wird vieles anders. Ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch vielleicht früher den Satz gehört hat, Ab heute werden hier aber ganz andere Seiten aufgezogen. Und dann gehen wir ja in so eine Beobachterrolle und sagen, na, das schauen wir uns mal an. Ob da jetzt nur so große Töne gespuckt werden oder ob jetzt auch wirklich was kommt, ob jetzt wirklich was verändert wird, was neu wird. Wir schauen dann ganz genau hin. Ich weiß nicht, ob ihr die Medien verfolgt habt so in den letzten Wochen, die tun das ja. Die Zeitungen und Nachrichtensender scheinen aber jetzt nicht auf das zu gucken, was neu wird, sondern die gucken scheinbar eher auf das, was sich gar nicht ändert. Also die sind da sehr kritisch, gerade mit ihrem Blick. Der Kanzler und die Außenministerin besuchten zuerst unser Nachbarland Frankreich, wie die letzten vor Ihnen auch. Nichts Neues. Die Reise geht zuerst nach Frankreich. Die Außenministerin von den Grünen ist dabei nicht etwa mit dem Zug nach Paris gefahren oder etwa getrampt per Anhalter. Nein, sie ist wie selbstverständlich ins Flugzeug nach Paris gestiegen. Das wird ihr natürlich sofort angekreidet. Sie hätte doch, also Corona hat uns ja einiges beigebracht, auch mal so als Antrittsbesuch eine Videokonferenz machen können. Das wäre doch mal Nachhaltig und ökologisch gewesen, einfach mal per Video zu sagen, hallo, ich bin die Neue, hier bin ich. Zur Übergabe der Ministerurkunden und zur Ernennung der Ministerinnen und Minister beim Bundespräsidenten fahren alle, wie selbstverständlich, mit ihrer Dienstlimousine, auch die Grünen. Okay, zur Ehrenrettung der Landwirtschaftsminister, der hat sich aufs Fahrrad geschwungen. Also was uns diese kleinen Anekdoten zeigen sollen, ist offensichtlich braucht es auch immer ein bisschen, bis sich so wirklich was ändert. Bis so wirklich etwas neu wird. Auch wenn es schon groß angekündigt ist, das dauert ein bisschen. Und dass ein großer, wirklich großer Neubeginn erstmal ganz klein anfängt, das lesen wir schon in der Bibel. Dort beginnt das Neue Testament mit der Geburt zweier besonderer Kinder. Das eine besondere Kind, ich denke, da werdet ihr in den kommenden Gottesdiensten noch von hören. Schauen wir auf das tatsächlich erste Kind, das auch hier angekündigt wurde und wird. Schauen wir auch auf das, was seit der Geburt dieser beiden Kinder anders ist. Über die Geburt von Johannes dem Täufer lesen wir im ersten Kapitel des Lukas Evangeliums und ich muss kurz fragen: Hat der Johannes ähm, bei uns macht er nämlich die Ankündigung der Geburt des Johannes heute in Niendorf, Hat er das bei euch schon getan? Kurze Frage: Nein. Also es, hat er schon gepredigt drüber. Genau. Am, im Tempel, wie der Engel ihm erscheint. Habt ihr schon gehört? Genau. Und dann wisst ihr also jetzt, wie es weitergeht. Aber das ist gut zu wissen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also lesen wir im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums jetzt einmal gemeinsam, wie dieses Kind, das durch den Engel auch Zacharias angekündigt wurde, wie dieses Kind geboren wurde. Genau. Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr, also mit Elisabeth, gehabt hatte. Als das Kind acht Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu. Sie wollten das Kind nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber die Mutter sagte, nein, er soll doch Johannes heißen. Sie wandten ein, warum denn? In deiner ganzen Verwandtschaft gibt es doch niemanden, der so heißt. Und sie fragten den Vater, also Zacharias, der noch, stumm war durch seine Begegnung mit dem Engel, sie fragten den Vater durch Zeichen, wie denn der Sohn heißen solle. Und Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen, äh, widersprechen und sofort fing er an, Gott zu preisen. Da ergriff alle, die aus der Nachbarschaft gekommen waren, ehrfürchtiges Staunen. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die davon hörten, dachten darüber nach und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass der Herr mit Johannes etwas Besonderes vorhatte. Ich weiß nicht, ob äh, euch diese Geschichte über die Geburt des Johannes so geläufig ist, als ich sie gelesen habe, habe ich gemerkt, Mensch, der Text kommt gar nicht so oft vor. Und ich habe einen ersten spannenden Gedanken mitgebracht. Was lesen wir hier eigentlich? Hat das hier vielleicht mit einem Bruch der Tradition zu tun? Erinnern wir uns ähm, an diese Ankündigung? Ähm, der Geburt des Johannes. Vielleicht habt ihr die Geschichte noch so im Hinterkopf. Da kommt, also der Zacharias ist im Tempel als Priester. Er und seine Frau gehören einer, äh, gehören bekannten und traditionsreichen Priesterfamilien an. Schon Jahre, vielleicht sogar Jahrhunderte lang haben sie ihren Dienst am Tempel getan. Und im Gegensatz zu den katholischen Priestern ist es den äh, levitischen Priestern im Tempel erlaubt gewesen zu heiraten, Kinder zu haben. Diese beiden hatten keine Kinder, sind schon sehr alt und betagt. Und was mich an dieser Ankündigung der Geburt von Johannes durch den Engel so beeindruckt ist, der, Johann, äh, der Zacharias, der geht an den Tempel, der tut wie selbstverständlich seinen Dienst. Vielleicht habt ihr noch im Hinterkopf, da wird sogar erzählt, wie das losgeworfen wird. Das Los fällt auf Zacharias, er macht dieses Räucheropfer. Es ist ein alltägliches Opfer, das wird jeden Tag am Tempel gemacht. Oder wurde damals jeden Tag am Tempel gemacht. Also es ist eine stinknormale alltägliche Aufgabe. Zumindest für einen Priester, für uns ist das ungewöhnlich. Aber das ist so wie bei euch Zähneputzen morgens, nach dem Aufstehen. Das ist, das ist einfach drinnen. Und mich begeistert an dieser Erzählung so, dann kommt da plötzlich dieser Engel und ich kann mir bildlich vorstellen, wie Zacharias, das steht auch da, er erschrickt, was ist denn jetzt los? Und dann bekommt er diese Ankündigung, dass er und seine Frau einen Sohn bekommen sollen. Total absurd. Im hohen Alter. Wir erinnern uns an Abraham und Sarah, die auch, wo eigentlich allen klar war, die können gar keine Kinder mehr bekommen, die sind viel zu alt. Und das ist bei den beiden, das war bei den beiden genauso. Und da hinein spricht der Engel, euch wird noch ein Kind geboren und er soll dem Messias den Weg bereiten, dieses Kind. Und dieses Kind soll Johannes heißen, sagt der Engel auch schon. Und damit sind wir bei dem, was wir gerade gehört haben. Dieses Kind wird tatsächlich geboren. Alle freuen sich mit über diese Gnade, die Gott da hatte mit Elisabeth, dass sie noch ein Kind bekommen hatte, damals für Frauen enorm wichtig, tatsächlich auch ein Kind zu bekommen. Das war eine, eine Frage der Ehre damals. Und Gott schenkt ihr das. Alle überglücklich. In Corona-Zeiten kommt uns das fremd vor, weil ähm, da kommen plötzlich alle Nachbarn, Freunde, Verwandte kommen und wollen das Kind sehen. Ist ja heute eher anders. Also äh, ich weiß von mir selbst und auch aus meinem Freundeskreis, dass da die Paare heute auch sehr zurückhaltend sind. Da heißt es dann, nein, wir wollen der Mutter und dem Kind erstmal Ruhe zusammen gönnen. Also ich weiß nicht, wer von euch schon Großeltern geworden ist, Großvater oder Großmutter, das ist dann so ein bisschen hart heute. Ne? Also weil die Kinder sagen erstmal so, nee, ihr bleibt erstmal zu Hause. Und damals war das ganz anders. Alle stürmen ein auf diese Familie, alle wollen das Kind sehen. Und was ich richtig schlimm finde, die mischen sich total in diese Namensgebung ein. Ist euch das aufgefallen? Also da reden alle mit, wie dieses Kind heißen soll. Aus heutiger Sicht katastrophal. Also wenn ich selbst Freunde frage, wie sie ihre Kinder nennen, wenn da eine Geburt ansteht, dann heißt es, frage ich immer, habt ihr einen Namen für das Kind? Ja, haben wir schon ausgesucht. Und verratet ihr den? Nein, erst wenn das Kind geboren ist. Und ich denke, das hat genau mit dieser Situation zu tun, die wir hier lesen. Man möchte sich ja nicht verunsichern lassen und diesen Namen, den man gefunden hat, auch wieder schlecht reden lassen oder so. Also man möchte diese öffentliche Diskussion über diesen Namen so ein bisschen unterbinden. Auch da haben es die Großeltern wieder schwer, die müssen das so schlucken. Ja? Bei Geschenken, jetzt Weihnachten steht vor der Tür, ist das genauso, da wird auch sehr viel vorgegeben. Auch schon im Bekanntenkreis gehört. Ne? Also, da sind die Eltern heute anders unterwegs. Es ist aus heutiger Sicht echt unangenehm, was hier passiert. Für die Leute damals war das normal, sich da einzumischen, mitzureden. Und für die Leute damals, gerade für die Juden, war es wichtig, welchen Namen das Kind bekam. Ich denke, ihr wisst, dass wenn ihr die Bibel öfters lest, dass Namen im Jüdischen und vor allen Dingen im Hebräischen auch ganz oft mit einer Bedeutung verknüpft sind. Also da hängt auch was dran an diesem Namen, eine Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Internet, kann man das heute ja machen, nachgeguckt habt, was euer Name so bedeutet. Das geht heute auch, aber es ist eher ungewöhnlich, danach zu fragen, was bedeutet dein Name eigentlich? Damals war es ganz wichtig und deswegen auch diese Diskussion vielleicht. Es geht um die Frage, knüpfen wir an die Tradition an, wird dieses Kind, ein Kind, das in dieser Tradition, dieser Priesterfamilie steht, wie soll es heißen? Zacharias ist ein spannender Name, der heißt Gott hat sich erinnert, Gott erinnert sich, Gott gedenkt. Also eine Bedeutung, die man seinem Kind schon wünschen kann. Gott denkt an dich, Gott hat dich im Blick. Ist ja eigentlich schön. Aber das Kind soll Johannes heißen. Johannes ist die griechische Form von dem hebräischen Johanan und das heißt Gott ist gnädig. Das bedeutet, Johannes soll mit seinem Auftrag, den er später einmal haben wird, genau das verkündigen. Gott ist gnädig, Gott erbarmt sich über sein Volk. Gott erinnert sich nicht einfach nur an sein Volk, Gott hat es nicht nur einfach im Blick, sondern jetzt kommt etwas, es wird etwas neu. Ab diesem Moment wird vieles anders. Gott erbarmt sich über sein Volk. Und wir haben es in der Lesung gehört, wie Zacharias ja, durch den Heiligen Geist inspiriert, das ausspricht, was jetzt alles neu wird, wie er seiner Freude Ausdruck gibt darüber, dass Gott gnädig ist. Also dieses Kind, Johannes, bedeutet für sein Volk letztlich auch einen neuen Anfang. Damit sind wir aber bei dem, was ich eingangs schon gesagt habe. So ein neuer Anfang ist gar nicht so einfach. Es fängt schon damit an, da habe ich dann bei uns letzte Woche drüber gepredigt, äh, nee, vorletzte Woche war es schon, es fängt schon damit an, dass hier ein älterer Herr ist, Zacharias, der plötzlich einen Sohn bekam. Und wir haben vor zwei Wochen mal so ein bisschen das Experiment gemacht, wir haben mal so ein bisschen versucht, uns hineinzuversetzen in Zacharias, wie der wohl darüber gedacht hat, dass er jetzt noch mal ein Kind großziehen soll. Ich weiß nicht, ob ihr euch da mal versucht habt, hineinzuversetzen. Da ist ein älterer Herr und der soll jetzt noch mal so einen kleinen Säugling, ne? und das wird dann ja ein rebellisches Kind vielleicht, oder, ne? und dann noch ein Teenager-Pubertät, Pubertät mit 70. Stellt euch mal vor, ihr seid 70 und habt ein pubertierendes Kind zu Hause. Also da haben wir schon festgestellt, der Zacharias, der wird es nicht so einfach gehabt haben. Und wir haben uns auch mal... Äh, umgeguckt, wie Leute wohl damals über Kindererziehung gedacht haben. Und da habe ich im Internet so Zitate gefunden wie, die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihre Eltern, sie kleckern mit den Essen und sie ärgern ihre Lehrer. Ratet mal, wer das gesagt haben soll. Geht in die richtige Richtung. Es wird Sokrates nachgesagt. Also vor 2500 Jahren hat ein Mann schon diesen Satz gesagt, der könnte von heute stammen. Es ne? wird auch äh, von, einer Keilschrift, äh, von einem Keilschriftfund aus Chaldea berichtet, ähm, da steht auch sinngemäß, äh, dass die Kinder ihren Eltern nicht mehr gehorchen, dass sie sich vollkommen anders anziehen, als es normal ist. Und dann steht da als Fazit, das Ende ist nahe. Also dieser, die Wissenschaftler nennen das Kulturpessimismus. Also dieses Gefühl, oh Mensch, also die Jugend hat es irgendwie nicht so drauf und es wird alles zugrunde gehen, was wir aufgebaut haben. Das ist schon 4000 Jahre alt, dieses Gefühl. Also das hat sich bis heute nicht geändert. Und das ist spannend, dass, äh, finde ich deswegen, dass Zacharias das so vor die Füße geworfen wird, es soll aber jetzt besser werden. Also dieses Gefühl ist so, Also in der Zukunft, da ist eigentlich nicht mehr viel zu holen. Da, also, ja, wenn wir so in die Zukunft blicken, da haben wir vielleicht eher Sorgen, Ängste, Nöte, was wird wohl kommen, geht es so weiter. Und Zacharias kriegt gesagt, es geht weiter und es wird noch besser in der Zukunft. Ich glaube, er hatte Schwierigkeiten, das so zu glauben. Ich denke, er hatte Schwierigkeiten, das so zu glauben, weil sein Sohn plötzlich auch anfing, alles anders zu machen, als er das gewohnt war. Der Johannes, wir haben es aus der Lesung gehört, hat in der Wüste gelebt. Stellt euch einen Sohn einer Priesterfamilie vor, die jahrhundertelang vielleicht sogar schon am Tempel in Jerusalem ihren Dienst getan hatte, und der Sohn dieses Priesters, der geht in die Wüste. Was soll er denn da? da? Da kann er keinen Tempeldienst tun, da kann er doch nicht für Gott. Was will er denn da für Gott machen? Am Tempel, da macht man was für Gott, aber doch nicht in der Wüste. Das ist doch hier. Er sucht die Stille, er sucht die Abgeschiedenheit, er bereitet sich innerlich auf seinen Auftrag vor, aber das sieht man von außen vielleicht erstmal nicht. Was die Leute damals sahen, war, da ist ein Priester und sein Sohn macht nicht weiter. Der, ein Traditionsabbruch. Der Johannes, der, der spielt einfach nicht mit. Der macht nicht das, was sein Vater gemacht hat. Der führt das Geschäft nicht weiter. Der knüpft nicht an an die Tradition, sondern der macht es vollkommen anders. Warum? Was soll das? Nun, wir wissen heute, dass äh, Johannes die Leute vorbereiten sollte. Und ähm, ich finde, wir müssen, wenn wir die Geschichten von damals ähm, lesen, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht mit unserem Wissen, was wir heute haben, wir kennen die biblischen Geschichten schon, wir wissen, wie das alles gelaufen ist, wir müssen ganz gut aufpassen, dass wir das nicht den Menschen, die damals gelebt haben, sozusagen, äh, dass wir das über die denken, dass die jetzt auch schon alles gewusst haben, was kommt. Ich glaube, das ist ein Fehler, den wir ganz oft machen, dass wir denken, ja, Maria, die weiß ja, die wusste ja, es geht nach Bethlehem, dann wird das Kind geboren, Jesus geht ans Kreuz, die wusste das alles. Nein. Und auch Zacharias wusste, denke ich, nicht, was auf ihn zukam mit dieser Geburt seines Sohnes. Der ebenso alles ganz anders machte. Was er wusste, was er vom Engel mitbekam, war, der Johannes soll die Menschen auf die Ankunft Jesu vorbereiten. Und wie er das tat, das ist schon wieder die nächste Herausforderung. Also wie gesagt, er ging in die Wüste und dann rief er die Menschen an den Jordan, also auch seine, ist auffällig, wo er predigt, er predigt auch nicht am Tempel, sondern er predigt am Jordan und ruft die Menschen zu einer Umkehr auf, sich Gedanken zu machen, was muss anders werden in meinem Leben, was muss vielleicht neu werden in meinem Leben, was muss ich vielleicht verändern in meinem Leben, wo muss ich umkehren, wo muss ich auch bekennen, dass ich falsch gelebt habe, dass ich Falsches getan habe. Das ist die Botschaft von Johannes. Kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Und Johannes, das wissen wir, deswegen heißt er, der Täufer tauft Menschen auf, auf diese Buße, auf diesen Neuanfang. Also die Taufe war damals zu Johannes-Zeiten ein Zeichen dafür, dass ein neues Leben beginnen sollte. Dass man ab jetzt anders leben wollte als vorher. Dass man sich von dem, was man falsch gemacht hat, reinwaschen wollte, loslösen wollte und jetzt anders und neu in die Zukunft gehen wollte. Das war die Botschaft des Johannes. Und wo ich so beeindruckt bin und ähm, mich frage, ob die Leute nicht damals auch da Schwierigkeiten mit hatten, war Johannes und auch Jesus später waren ja eigentlich junge Kerle. Also so im Alter, in meinem Alter, 30 Jahre ungefähr, als sie gepredigt haben, als sie mit dieser Botschaft auftraten, kommt tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Und ich habe mir so gedacht, wie haben die Leute das wohl aufgenommen? Da waren ja auch Ältere. Da waren ja auch Männer und Frauen, die hatten schon viel Lebenserfahrung. Die wussten, wie das Leben läuft. Und die hören jetzt diese beiden Männer predigen, kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Ändert was in eurem Leben. Ihr habt vorher falsch gelebt. Ihr müsst eure Sünden bekennen. Ihr müsst euch reinwaschen lassen. Also ich habe mir gedacht, die haben nicht Juhu geschrien. Die haben nicht... Äh, gesagt, Mensch, schaut mal, Jesus, Johannes, die entwickeln sich ja prächtig, ja, vorbildlich, erfolgreich in dem, was sie tun. Nein, die haben den Leuten richtig auf die Finger gehauen. Das hat wehgetan, was die gesagt haben. Nämlich, ihr habt bisher falsch gelebt, ihr müsst euch ändern. Das haben Jesus und Johannes ihren Leuten gesagt. Ihr braucht einen neuen Anfang. Ich finde es heftig. Ich finde es echt heftig, weil wir haben das vielleicht gerade vor Weihnachten gar nicht so im Kopf, was eigentlich aus diesen beiden Kindern wurde. Wir schauen eher auf die Geburt. Wir freuen uns daran, dass wir an unsere Tradition sozusagen anknüpfen können. Wir wollen das alles kuschelig und fein ist, aber die Botschaft, die eigentlich auch mit der Geburt von den beiden einhergeht, die ist heftig. Und die Botschaft zeigt eben auch, dass äh, so ein neuer Anfang Zeit braucht. Also aus den beiden Kindern, aus den beiden Babys, aus den beiden Neugeborenen, um die es jetzt im Advent geht, musste ja, mussten ja auch erstmal diese Männer werden. Schon alleine das dauerte Zeit. Und ihre Entwicklung musste auch erstmal von den Eltern, aber dann auch von den Menschen um sie herum verstanden werden. Was wollen die beiden eigentlich? Was wollten sie was wollen sie uns bis heute sagen? Ich hatte schon erwähnt, auch Jesus hatte nicht unbedingt ein ruhmreiches Leben aus heutiger Sicht. Also irdisch gesehen, menschlich gesehen hat es mit 33 geendet, sein irdisches Leben. Er hatte keine Frau, keine Kinder, keine Familie, kein Haus, kein Geld. Johannes genauso. Zwei Alleinstehende mit einer komischen Botschaft, die mit abgelumpten Klamotten durchs Land laufen und irgendwelche irren Sachen erzählen. Würdet ihr solchen Leuten heute vertrauen, wenn die bei euch an der Türe klingeln? Nee, ne? Ist schon schwierig. Wenn man sich das mal vorstellt. Also, wie sollten Leute darauf kommen, dass die aber genau das Neue, was wir heute in unserem Glauben als wichtig und richtig erkannt haben, wie, wie sollten die Leute damals erkennen, dass das daraus wird. Das braucht Zeit. Sie mussten es erstmal verstehen, was, was da eigentlich passierte mit den beiden, was die eigentlich sagten, was die eigentlich wollten. Und ich finde diese, äh, diese Uhren, ich weiß nicht, wer von euch äh, auch da so ein bisschen begeistert ist, ich finde diese Uhren spannend, diese Taschenuhr, die man da sieht, es gibt ganz viele Uhren, die haben äh, ein geschlossenes Ziffernblatt, da kann man nicht ins Innere gucken. Ich finde die Uhren schöner, wo man reingucken kann, was da drinnen passiert. Die finde ich ganz faszinierend. Und bei uns Menschen ist es genauso. Ähm, wir haben auch so ein Ziffernblatt, so ein geschlossenes. Und wenn Leute da drauf schauen, dann sehen sie, die Uhr tickt und da bewegt sich was. Aber was innen drin passiert... Das sehen nur die wenigsten, vielleicht gibt es sogar niemanden, den wir da reingucken lassen. Es ist aber wichtig, denke ich, dass wir auch auf das schauen, auch selbst auf das schauen, was bei uns innerlich sich bewegt, was bei uns innerlich ähm, vielleicht auch neu wird, was bei uns innerlich sich tut. Denn Neues auch in unserem Leben beginnt vor allen Dingen innen drin. Äußerlich bemerken wir vielleicht irgendwann Veränderungen, aber ich denke, jede Veränderung fängt innen drin an. Spannend ist, was der Apostel Paulus uns dazu sagt. Er sagt, werdet nicht müde, denn wenn auch der äußere Mensch verfällt, also das ist ja eine Wahrheit, die merken wir alle, äußerlich wird es nicht besser, wird es nicht neu. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert, schreibt Paulus. Und ich lade euch dazu ein, dass ihr gerade das, was wir jetzt an Weihnachten feiern und bedenken, dass ihr das ganz tief reinlasst. Und dass ihr euch fragt, was hat das mit mir und was hat das mit heute zu tun, was damals passiert ist. Und was kann es bei mir und was soll es bei mir vielleicht auch wieder verändern. Und scheut euch nicht, wenn Schwierigkeiten bei dieser Veränderung auf euch zukommen. Viele von uns denken ja dann auch ja, wenn es schwierig wird, dann war es nicht gut. Dann hat es sich nicht gelohnt. Aber Neues braucht eben Zeit. Wenn euch dann da etwas auffällt, wo ihr sagt, das muss ich ändern, das soll ich vielleicht auch ändern, dann mache ich euch Mut, bleibt dran. Geht dem nach. Und es ist ein Kampf. Wir, wir merken das vor allen Dingen an den äh, neuen und guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Kommt ja auch bald. Also in, in weniger als zwei Wochen ist dieses Jahr auch schon wieder zu Ende. Ich weiß nicht, ob manche von euch sich gute Vorsätze schon überlegen oder machen. Und wir kennen das, dass die genauso schnell wieder weg sind, wie sie da waren vorher. Und das hat genau mit diesem mit dieser Macht der Gewohnheit, die wir kennen, zu tun. Es hat damit zu tun, dass Neues Zeit braucht. Und das sind wir gar nicht so gewohnt. Wir wollen, wenn etwas neu wird, eigentlich schnelle Ergebnisse. Das musst du, musst, man muss das schnell sehen, das muss schnell Erfolge bringen, zack, 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 sonst war es nichts. Aber Neues braucht Zeit auch in unserem Leben. Ich habe von einem Pastorenkollegen mal zu hören bekommen, der hat so eine lustige Anekdote erzählt, wie er zum Marathonlaufen gekommen ist. Eigentlich durch eine vorlaute Wette. Er hat gesagt, so schwer kann das ja gar nicht sein. Also er hätte sich jetzt selbst nicht als Sportmuffel bezeichnet, vielleicht auch nicht als ganz sportlich aktiv, aber er war aktiv und hat sich gesund gefühlt und fit gefühlt und meinte, so schwer kann das ja wohl nicht sein. Und er hat erzählt, wie seine Freunde ihn dann darauf festgenagelt haben und gesagt, ja, dann mach doch mal. Und dann hat er angefangen zu trainieren. Und er hat erzählt, dass sein Körper ihn angeschrien hat. Bist du bescheuert? Was machst du da eigentlich? Das ist nicht. Das sind wir nicht gewohnt. Das ist, das, ist, das ist neu für uns. Aber das ist nicht gut. Das fühlt sich auch nicht gut an. Hör auf damit! Setz dich wieder auf die Couch und nimm dir eine Cola. Das ist gut für dich. Geh ins Büro. Geh an einen Schreibtisch, das kennen wir. Aber doch nicht dieses. Oh, und laufen und, oh, und der, oh, immer wieder einen Kilometer weiter. Und das war anstrengend. Und wir merken das, wenn wir was Neues wollen, dann braucht es diesen, diese Mühe manchmal, diesen Kampf. In unserem Glauben ist es vielleicht manchmal genauso, dass wir es uns da bequem gemacht haben. Dass wir wissen, wie es läuft. Dass wir eigentlich doch schon alles kennen und schon so lange dabei sind, man kann uns eigentlich ja gar nichts Neues erzählen. Aber vielleicht müssen wir uns auch mal wieder aufmachen. Vielleicht müssen wir uns wirklich fragen lassen, auch in diesem Advent, setzen wir alles auf eine Karte, setzen wir alles auf Jesus Christus? Und diese Frage ist anstrengend, die bringt uns nämlich in echte Not, auch manchmal in echte Erklärungsnot. Aber, und das ist das Schöne, Johannes ist ja genau mit dieser Botschaft gekommen, dass diese Umkehr möglich ist. Dass es immer wieder möglich ist, zu Gott zurückzukehren. Dass es immer wieder möglich ist, auch etwas zu ändern, etwas anzupassen. Und dass einmal alles neu werden wird und alles anders werden wird. Aber das braucht eben Geduld, Kraft, Durchhaltevermögen, und das braucht die Gnade Gottes, von der auch Johannes erzählt hat. Gott ist gnädig, sein Name spricht davon. Wir brauchen das auch für unser Leben immer noch, bis heute. Wir brauchen das, dass wir uns das sagen lassen. Gott, ich habe was falsch gemacht und danke, dass du gnädig bist und mir das vergibst. Und darum lohnt sich auch jeder Anfang in unserem Leben immer und immer wieder. Es lohnt sich wirklich. Und ich kann euch auch in diesem Advent nur dazu einladen und dazu ermutigen, vielleicht zu sagen, ab heute wird, vielleicht nicht vieles, aber ab heute wird es auch wieder anders. Ich fasse das immer noch mal gerne zusammen. Wir erleben das, wir kommen von irgendwoher und wir gehen auch immer irgendwo hin und wirklich erneuern kann sich bei uns eigentlich nur, Denkt an diese Uhr mit dem inneren Getriebe, kann sich nur unser Sinn, kann sich nur unser innere Einstellung. Und bei dieser Veränderung kommt es auf das, beziehungsweise auf den an, auf den wir unser Denken sehen und Handeln immer wieder neu ausrichten. Und möge also Jesus Christus bei diesem Prozess stets unser Anfang und unser Ziel sein. Amen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam singen, dass wir uns bei dem nächsten Lied genau darauf einstellen, dass dieser Jesus Christus nicht nur der ist, der geboren ist, sondern auch der ist, der uns mit offenen Armen erwartet, immer wieder, jeden Tag neu, dass er derjenige ist, der sich wünscht, jeden Tag wieder neu in dein Leben zu kommen, in unser Leben zu kommen.